0: Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. Bienvenidos de nuevo a este espacio que os explica cada semana de una forma amena qué es la política agraria comunitaria o PAC, cuál es su historia, sus aspectos medioambientales y cómo nos afecta a los ciudadanos europeos. Saludos de Vanessa Sánchez y Blanca Hurtado en la producción, Alberto Coca en el control de sonido y Pedro Palomay en el micrófono. Hoy hablaremos sobre agricultura sostenible, legumbres y aves esteparias o cómo el cultivo de legumbres conserva biodiversidad.
1: Que pensemos
0: espacio, que y caminemos con la frente alta. En los primeros programas te hemos contado cómo ha evolucionado la PAC desde sus orígenes hasta la actualidad. Comenzamos ahora un nuevo bloque de espacios para explicar algunas experiencias reales de agricultura sostenible en el marco de la política agraria. Para empezar, nos centramos en un programa pionero para apoyar la producción y comercialización de legumbres que desarrolla Fundación Global Nature desde el año 2009. Se trata de lentejas y garbanzos, producidos dentro de la Red Natura 2000 con certificación ecológica. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 Año Internacional de las Legumbres con el fin de promover este cultivo. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. Una, por ser cultivos muy beneficiosos para el medio ambiente. Y dos, por sus interesantes características nutricionales. ¿Por qué las legumbres son tan atractivas desde el punto de vista agronómico? Nos lo cuenta Lucía de la Rosa, científico titular de LINEA, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y vicepresidenta de la Asociación Española de Leguminosas.
2: Pues las legumbres son interesantes desde el punto de vista agronómica porque es uno de los pocos grupos de cultivo que tienen la capacidad de fijar nitrógeno del suelo a través de la simbiosis con unas bacterias del género rhizobium. La fijación de nitrógeno es muy interesante eh, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico porque los agricultores ahorran el abonado nitrogenado de las leguminosas pero también del cultivo siguiente. Desde el punto de vista ambiental, esto significa, entre otras cosas, ahorro de combustibles, ahorro en la producción de abonos y, por lo tanto, las leguminosas y tal como se reconoce en la, en la última modificación de la PAC, tienen esa característica de fijar nitrógeno que las hace tan interesantes.
0: Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature, añade información sobre los alicientes de este cultivo para conservar biodiversidad en nuestros agrosistemas.
1: Estos paisajes, estos entornos... Mmm creados en los agrosistemas gracias a la utilización de leguminosas eh, ha supuesto también eh, una pieza importante para nuestra flora y nuestra fauna. Eh, por ejemplo, eh, en estos paisajes esa diversidad, esa rotación esa presencia de leguminosas, barbechos, cereales es la que atrae principalmente a las aves esteparias, que son de las aves más amenazadas que tenemos en, en la península ibérica, pero también de una flora rara llamada flora mesícola, que vienen a ser como una especie de malas hierbas ya amenazadas, malas, malas hierbas que se están volviendo realmente raras.
2: You're un
0: millón de razones justifican la promoción y consumo de legumbres Lucía de la Rosa de Linía nos cuenta por qué son tan interesantes desde un punto de vista nutricional
2: Desde el punto de vista nutricional las legumbres son muy interesantes y esto se sabe hace mucho tiempo en primer lugar por el gran aporte de proteínas que supone la, las leguminosas tienen de media el 25% de proteína en su peso seco y eso es, una además son proteínas de calidad, porque aunque falta algún aminoácido azufrado, que es uno de los componentes de las proteínas, se suple con otros alimentos como pueden ser los cereales, el arroz, el pan. También las leguminosas son interesantes porque tienen un contenido muy alto en, en minerales, sobre todo en zinc y en hierro, en vitaminas del grupo D, entre las lo, tienen aminoácidos de absorción lenta, con lo cual la sensación de saciedad después de comer legumbres dura tiempo, desde ese punto de vista eh, sirven para luchar contra la obesidad. Eh, también las leguminosas no tienen colesterol, que es otra cosa que no tienen y es muy interesante. Tienen fibra y además tienen una serie de compuestos que hasta hace relativamente poco tiempo se consideraban como compuestos antinutritivos y ahora se, con, se consideran compuestos nutracéuticos que tienen nombres como galactosidasos, saponinas, fitatos... Inhibidores de proteasas y todos estos componentes se han visto que tienen un efecto muy positivo sobre la salud en enfermedades como la diabetes, el colesterol, enfermedades cardiovasculares.
0: A pesar de sus ventajas agronómicas y nutricionales, las legumbres han ido perdiendo espacio en nuestro paisaje agrario y, lo que es peor, en nuestras dietas. Son un tesoro a recuperar. Pero queremos saber por qué las legumbres están desapareciendo de nuestros espacios agrícolas. Nos responde Lucía de la Rosa de Linía.
2: Pues hay una serie de causas históricas. Podemos decir que empezaron a desaparecer de los paisajes agrarios europeos en los años 60 del siglo XX... Y no se puede achacar solo una causa, hay varias. Una de ellas, hablando de, de intervención de, de políticas, es que las leguminosas nunca han tenido un apoyo muy especial porque siempre se ha subvencionado más la producción y las leguminosas que se han cultivado generalmente tienen producciones escasas y producciones inestables, entonces a los agricultores pues no les interesaba sembrar estos cultivos. Por otro lado, y en los acuerdos internacionales de comercio se potenció que Europa importase soja y maíz, sobre todo para la alimentación de la cabaña ganadera. Por lo tanto, las leguminosas que tenían ese papel fundamental, sobre todo en, en la elaboración de piensos, pues se fueron relegando a un segundo plano. El tema de que estas producciones sean escasas, de que no haya un flujo continuo que es lo que siempre dicen los envasadores y el problema que le ven a las leguminosas de producción nacional o de producción europea se debe entre otras cosas a que no hay disponible semilla de calidad en muchos casos para sembrar leguminosas y bueno también hay que decir que se han dejado de, de producir quizás porque se consumen menos, se consumen menos que en otras épocas pero, curiosamente, España es el país de la Unión Europea donde más leguminosas se, se consumen, pero casi todas, una parte muy importante viene de la importación. Y
0: la intensificación de la agricultura, el monocultivo de cereales sin rotaciones con legumbres y otros cultivos, está afectando a la biodiversidad. Afecta a la fauna, por ejemplo, a las aves esteparias y también a la flora, en concreto a la flora mesícola y a la riqueza genética. Jordi Domingo nos explica qué es la flora mesícola y cómo se ha visto afectada por los monocultivos de cereales. Las plantas
1: mesícolas, dicho de una manera rápida, son las malas hierbas de, que aparecen en los, en los cereales. Eh, tienen algunas características bastante peculiares. Lo primero es que tienen un ciclo de vida paralelo al de los al de los cereales, ¿no? Es decir, brotan, germinan en.. Um, digamos, en, en la misma temporada y cierran su ciclo y producen semillas al igual que lo hace el cereal. Eso les permite convivir con el cereal. Y otra razón es que estas malas hierbas no son como muchas de las malas hierbas que tenemos actualmente, que son grandes consumidoras de nitrógeno, que son sino incluso son plantas que rehuyen de esas condiciones de suelos especialmente eh, enriquecidos. ¿no? El caso es que eh, la selección de semillas automática y precisa, la utilización de, de nitrógeno, de, de herbicidas, perdón, eh, lo que ha hecho es que estas plantas cada vez sean más escasas, hasta el punto de ser raras.
0: Lucía de la Rosa nos cuenta cómo afecta esta intensificación agraria a la variabilidad genética de las legumbres.
2: A lo largo de estos años se, han perdido, se ha perdido mucha diversidad en las propias leguminosas. No es que hayan desaparecido las especies, que parece que eso se, se relega más a la desaparición de especies silvestres, pero sí ha desaparecido mucha variabilidad local. Por un lado, en, eh, hay muchas especies en las que ya siempre se cultiva lo mismo, las mismas variedades, y entonces faltan variedades adaptadas a distintos ambientes. Y por otro lado, pues en algunas leguminosas ya casi nadie se acuerda de lo que son. El monocultivo amenaza muy seriamente a la biodiversidad relacionada con las leguminosas, tanto de las propias leguminosas como de toda la flora y la fauna, especialmente de polinizadores asociados a ellas.
0: En este programa estamos viendo la importancia del cultivo de las legumbres y cómo la intensificación de los paisajes agrarios afecta a la biodiversidad, en concreto a las aves esteparias. ¿Por qué el cultivo de legumbres es tan importante para ellas? Nos responde Carlos Zumalacárregui, técnico de proyectos y ornitólogo de Fundación Global Nature.
1: Por un lado, eh, como bien sabemos, pues las leguminosas... Eh, debido a la, a la asociación con, con determinados microorganismos, pues van a favorecer la presencia de nitrógeno en el terreno, ¿no? Entonces, para el agricultor, ese beneficio va a ser que no va a tener que utilizar tantos fiso, 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 eh, fitoquímicos en, para, para sus cultivos, ¿no? Con las consecuencias que tienen el uso de fitoquímicos para, para la presencia de las aves esteparias, ¿no? Y, por otro lado, pues la rotación de este tipo de cultivos va a favorecer la presencia o, o, o diversificar el paisaje, ¿no? Hablábamos antes de la intensificación agraria, la presencia de cultivos monospecíficos solo de, de cereal y si rotamos con este tipo de cultivos pues va a favorecer la presencia de este paisaje heterogéneo que le viene muy bien a, a este grupo de, de aves.
0: Con el fin de diversificar el paisaje, mejorar suelos y favorecer la biodiversidad, Fundación Global Nature empezó a trabajar con legumbres en el año 2009, en el entorno de Red Natura 2000. Jordi Domingo, de Fundación Global Nature, nos explica en qué ha consistido esta experiencia. A lo largo de estos años,
1: eh, la Fundación lo que ha hecho es embarcarse junto con unos agricultores, hasta 35 agricultores en una pequeña aventura y ha sido la de producir leguminosas bajo unas medidas eh, que pudieran asegurar esa conservación de la biodiversidad. Eh, han sido en total unas 110 hectáreas de, de cultivos eh, con unas producciones muy variables, como es lógico, con las legumbres de entre 5.000, 2.000, 3.000 kilos eh, por hectárea pero eh, aplicando siempre cuatro medidas agroambientales. Eh, que el cultivo sea ecológico, ¿vale? Eso ya, digamos, eh, establece una base, un protocolo de cultivo eh, sin la utilización de pesticidas, etc. Eh, por supuesto, la introducción de legumbres en ese sistema de rotación con cereales el, la no utilización de abonos en la parcela, ya que realmente las leguminosas no lo requieren, y finalmente la conservación de infraestructuras ecológicas, es decir, de los márgenes, setos y todas aquellas zonas no productivas dentro de la
0: explotación. Por tanto, la Fundación controla la aplicación de estas medidas agroambientales... ...en el cultivo de las legumbres y compra la producción a los agricultores. ¿Cómo se realiza después la comercialización? Responde el propio Jordi Domingo.
1: Estas legumbres eh, se venden mm, se venden en diferentes mercados, en el mercado nacional... ...por ejemplo, a grupos de consumo eh, y también han sido exportadas a Alemania... A diferentes eh, supermercados que se han interesado en, en este tipo de productos, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante porque demuestra que efectivamente existe una oportunidad. Es decir... Eh, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con los agricultores codo a codo, eh, lo que estamos haciendo es acompañándoles en este proceso, lo que estamos haciendo es colocar sus productos, con, con un riesgo económico importante para nosotros, en el mercado a un precio justo para el agricultor y a un precio justo también para el consumidor, que en este caso tiene la posibilidad de elegir entre un producto convencional entre un producto ecológico normal digamos y un producto ecológico que además contribuye con la conservación de la biodiversidad y hay un mercado para ello
0: también nos cuenta cómo se informa a los consumidores sobre estos beneficios asociados al cultivo de las legumbres
1: en nuestro packaging aparece una butarda en la caja con donde se ven las lentejas los garbanzos etcétera lo que queramos transmitir es este agricultor eh, además de eh, haber producido eh, un producto ecológico ha hecho una agricultura que contribuye a conservar la biodiversidad y la butarda es el símbolo de esa biodiversidad aunque realmente ahora sabemos que hay una contribución mucho más allá de las butardas sobre otras aves esteparias, sobre la flora mesícola fijación de carbono y conservación incluso del paisaje agrario
0: En este sexto programa de Política Agraria, Política Natural, hemos visto un caso real de agricultura sostenible, el cultivo de legumbres, sus propiedades y cómo este cultivo beneficia a la biodiversidad. En los siguientes programas te contaremos más experiencias de agricultura sostenible ligados a la PAC. Gracias por escucharnos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web www.fundacionglobalnature.org y fverde.com. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea.